0: Herzlich willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Mein Name ist Elmas Östschelig und ich bin Psychologin sowie die Gründerin von Hayat. Ab sofort gibt es wieder alle zwei Wochen den Podcast zu hören auf allen bekannten Kanälen sowie im Februar das Finale. Nun aber ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo,
1: Emmas, Vielen Dank für die Annahme.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du sie wahrgenommen hast, dass wir Zeit gefunden haben und nun jetzt miteinander sprechen können. Ich bin sehr gespannt auf dich, weil ich dich auch noch gar nicht kenne. Ich habe es jetzt auch unterlassen, dich mal nachzuschlagen und okay. würde direkt mal fragen, Sabine Muhl, wer bist du?
1: Ich bin stolze Mutter von drei Kindern. Das Älteste ist schon ausgezogen. Von Beruf bin ich aktuell als Verlegerin und Übersetzerin für Sprache tätig. bin vorher in einem früheren Leben quasi, aber noch studierte Literatur- und Medienwissenschaftlerin und ausgebildete Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das klingt spannend. Hat das äh, beides gleichzeitig begonnen oder hast du mhm. den einen oder anderen Weg zuerst das Studium
1: gehabt? zuerst und dann die... Weiterbildungen in unterschiedlichsten Bereichen, die sich dann so angeschlossen haben. Und das Verlegerdasein betreibe ich jetzt seit zwei Jahren.
0: Ja, das heißt, du bist selbstständig? Ich bin freiberuflich in dem Bereich. Ja. ja. Und wann hast du dein Studium begonnen? War das direkt nach der Schulzeit? oder
1: Direkt nach der Schulzeit hatte ich noch keine Idee. Dann habe ich so ein klassisches Parkstudium mit einem jura begonnen für zwei Jahre. Dann einen Ausflug in Richtung Beamtenlaufbahn unternommen für ein Jahr und habe dann mit dem Studium Mitte der 90er angefangen, war ich Anfang 20.
0: Und die Kinder kamen wann dazu?
1: Eins kurz vor der Examensarbeit. das hatte dann eine kleine Änderung im Ablaufplan dann mit sich gebracht und die anderen beiden dann später. Und
0: was für ein Examen hast du geschrieben? Ich habe eine Magisterarbeit
1: äh, geschrieben zum ah, ja. Thema Reisemagazine, mhm. ja, weil Medien der Schwerpunkt war. Literatur und Medienwissenschaften habe ich studiert, Englisch und Kunstgeschichte als Magister. Ähm, mit einem Jahr Pause in Wien noch dazu. Ja, das war der Schwerpunkt. Und dann hatte ich zunächst mich zunächst auf meine Tochter, die Älteste, konzentriert und dann einen Job gesucht im öffentlichen Dienst.
0: Ja, was ähm, also in deiner heutigen Tätigkeit, hattest du gerade schon gesagt, bist du Verlegerin. Mhm. Das machst du seit zwei Jahren.
1: Ja, vor zwei Jahren habe ich den Buchverlag gegründet
0: und äh,
1: betreibe das wie Bill Gates damals in der Garage seiner Eltern bei mir von zu Hause im Homeoffice. Das mhm. hat viele Vorteile, weil ich dadurch die äh, Erziehungszeiten, die care oder Pflegezeiten kombinieren kann. Ich habe nicht so den, den Zeitverlust, dass ich jetzt lange irgendwo hinpendeln muss. Licht und Schatten natürlich immer, noch. dadurch arbeite ich wahrscheinlich etwas mehr oder die, äh, die Sphäre von Arbeitsphase, Privatsphäre ist dann manchmal so ein bisschen verschwommen, aber es geht, es hat sich jetzt ganz gut eingependelt.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, was für Hindernisse bringt das ähm, mit sich, das Modell, das Arbeitsmodell oder auch dein Lebensmodell, wie du es für dich gestaltet hast?
1: Es ist wie bei allen wahrscheinlich die Vereinbarkeit und wenn man von zu Hause arbeitet und damit präsent ist, ist die Tür nicht immer die Grenze, um die dann eingehalten wird. Also dann kommt eben doch Kinderfrau oder Kind und klopft und sagt, wo ist denn das Salz? Ja, fünf Jahre in der Küche. Ja, das sind dann mal so die Kleinigkeiten, die mal ich mal im Haus Genau. Ähm, Wenn es mir arg zu doll wird als digitale Nomade, kann ich dann auch mit einem Laptop schnappen und arbeite dann einfach von unterwegs. Also ja. manchmal ist in der Tat das Kaffee ruhiger, anders
0: ja. für ich zum Arbeiten. Ja, weniger beanspruchend von Personen, klar. Und welche Vorteile bringt es für dich, so wie du es für dich gewählt hast?
1: Der größte Vorteil ist die freie Zeiteinteilung. Ich kann ganz nach meinen privaten Bedürfnissen, die immer Vorrang haben familiär, äh, gucken und schieben. Wenn ich die, die Deadline weit genug nach hinten setzen kann, habe ich den Puffer, um mich nicht selber unter Druck setzen zu müssen oder Kundenaufträge, die fertig werden müssen. Und das ist äh, der größte Vorteil, die freie Zeiteinteilung. Es gibt manchmal sehr kreative Phasen, da kann ich lange am Stück arbeiten, dann wieder nicht so durchgehend. Und... Ähm, die freie Einteilung. Ja. ja.
0: So du warst vorher im Angestelltenverhältnis. Ich hatte vorher einen Arbeitsvertrag, ja, Arbeitsvertrag. Und jetzt bist du selbstständig. Und Wie war ist. der Wechsel?
1: Es war am Anfang ungewohnt. Es kam auch recht abrupt. Ich hatte die Chance, an einem Lehrgang teilzunehmen für den Wiedereinstieg. Das war dann so von jetzt auf gleich. Ich bin weniger Tage aus einem mutmaßlich äh, sicheren Arbeitsverhältnis dann eben doch wieder in die Freiberuflichkeit mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, aber ich genieße es sehr. Also ich, zwar habe ich einerseits die Sicherheit aufgegeben, dass jeden Monat der Scheck äh, pünktlich kommt, dafür bin ich aber jetzt sehr, äh, sehr kreativ tätig, auch karitativ tätig. Ich spende auch einen Teil meiner Arbeitszeit für karitative Projekte. Ähm, ja, aber wer weiß, mittelfristig würde ich vielleicht doch auch wenn die Kinder größer sind und mich nicht mehr so sehr brauchen wie jetzt, dann doch wieder gucken, ob ich extern in einem Büro nach einem Arbeitsverhältnis schauen würde.
0: Und bisher gefällt es dir aber in der Selbstständigkeit so, dass du jetzt fürs nächste Jahr oder übernächste Jahr auch planst, dabei zu bleiben? Ja, fürs
1: nächste Jahr auf jeden Fall noch und dann muss ich gucken.
0: Ja, spannend. Ich bin ähm, gerade selbst als Selbstständiger auch immer daran interessiert, was die Behörden oder die Hindernisse für Freiberufler sind oder Selbstständige oder Unternehmer äh, oder Rinnen, weil das eben doch eine andere Arbeitsweise ist, wie du sagst. Es ist nicht klar, dass man von Monat zu Monat immer ähm, diesen Paycheck hat, äh, wie im Angestelltenverhältnis. Und die Aufgabenverteilung ist ja auch eine recht freie.
1: Es gehört halt auch sehr viel Selbstdisziplin dazu. Und ähm, ganz wichtig ist, Selbstfürsorge. Man muss selber auf sich gucken. Es ist kein Kollege da, der sagt, Mensch, mach doch mal Feierabend oder du siehst nicht gut aus, ne? mach heute keine Bildschirmarbeit mehr oder so. Also, man muss schon sehr auf sich achten und gucken und sich gut kennen. Das erleichtert dann vieles, um gar nicht erst an diesen Punkt zu kommen, oh, mein Akku ist jetzt zu leer, jetzt muss ich irgendwie länger eine Auszeit nehmen. Also ja,
0: absolut. Das ist
1: wichtig, dass man täglich, auch im Alltag, gerade im Alltag, diese Inseln hat. Und, äh, sonst ist es ja klassisch, man hat 30 Tage, man Urlaubstage und die anderen elf Monate arbeitet man darauf hin und jetzt verschwimmt es. Ne? Aber das ist wichtig, dass man sich selbst gut kennt und mhm. äh, für sich sorgt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der Herausforderungen äh, für Selbstständige, die dann äh, nicht wie bei der Arbeit vielleicht, wenn man gerade in einem größeren Unternehmen unterwegs ist, dann hat man noch vom Arbeitgeber dadurch, dass er dann verpflichtend äh, Betriebs betriebliches Gesundheitsmanagement betreibt oder wie auch immer darauf aufmerksam macht oder wie du sagst, durch aufmerksame Kollegen, was glaubst du, du sagtest gerade, du kennst dich selbst gut, das heißt, du kannst da schon auch selber drüber schauen, was glaubst du, was für andere Freiberufler es für Möglichkeiten gäbe, da sich äh, zu monitoren?
1: Ich glaube, dass man sich mit einer Struktur, die man sich selber gibt, gut fährt, das heißt, dass man wenn man den Kollegenteil nicht hat, im Freundeskreis guckt und wenn das auch nicht möglich ist, dann trotzdem eine gewisse Zeit pro Woche, ein paar Stunden für sich reserviert als Ich-Zeit. Ja. Und die Zeit dann für sich nutzt. Ich habe vor vielen Jahren mit einem Schreibprogramm angefangen, das, wenn Sie sich morgen seiten, das ist von einer amerikanischen Schreibtrainerin Julia Cameron inspiriert, das strukturiert und leitet meinen Tag. Ne? Das bedeutet, man schreibt jeden Tag handschriftlich drei d vier Seiten plus ergänzend andere äh, Schreibaufgaben, die man in der Woche erledigen kann. Ähm, das hat mir sehr geholfen, die Struktur zu finden. Und ja. Sport ist ein wichtiger Ausgleich. Mhm.
0: Aber sehr spannend. Also vielen Dank dafür, dass du das teilst. Ich kannte dieses Schreibprogramm noch nicht. Äh, hört sich nach einer Reflexionsarbeit mhm. an. Ja. Und das machst du täglich?
1: Und das mache ich, wenn es irgendwie geht, täglich. Ja, ja. Okay. Also ursprünglich ist es auf zwölf Wochen ausgelegt, mit verschiedenen Aufgaben, die man erfüllen muss. Man schließt mit sich am Anfang einen Vertrag,
0: mhm.
1: äh, aufgelistet und die Pflichten und da ist dann auch entsprechend aufgeführt, dass man gut für sich sorgen soll, mit allem. Angefangen von ausreichend Schlaf, das ist wichtig, eigentlich die Grundlage, ne, um sich äh, nachts erholen zu können ähm, und ja wieder gut für sich zu sorgen. Essen, Bewegung, also die Balance zu haben. Ne? Also aus buddhistischer Sicht würde ich jetzt sagen, der mittlere Weg ist eigentlich immer derjenige, den man finden und anstreben sollte und es kann ja immer Spitzen geben ja Projektende und es muss fertig werden aber dann gezielt sagen so die Veranstaltung ist vorbei und jetzt mache ich vier Tage erstmal für mich und das sind unterschiedliche Erholungsphasen, aktive oder passive. Das ist auch mal eine Stunde im Wald. Ich habe jetzt einen Hund, das strukturiert den Arbeitstag auch, weil ich dadurch zum Glück auch gezwungen und angehalten bin, wenn er mit der Leine in der Schnauze vor mir steht und sagt, jetzt aber. Dass ich dann sage, okay, du hast recht, jetzt sitze ich schon vier Stunden am Schreibtisch, jetzt mache ich eine Pause.
0: Ja, Toll, dass du da solche klaren, für dich erkennbaren Ressourcen hast, die du für dich einsetzt. Das ist bestimmt auch für andere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen dann eine gute Idee, wie man eben noch kreativ vielleicht mal schauen kann, wie man für sich eben sorgen kann. Ich habe noch eine Frage zu deiner Arbeit äh, inhaltlich. Was begeistert dich an deiner Arbeit? Was treibt dich darin voran?
1: Was das Verlegen betrifft, ist das Glück, dass ich als Kleinstverlag die Möglichkeit habe, alles zu gestalten. Und die ersten drei Bücher, die ich jetzt im Verlag habe, sind alles Herzensprojekte für Menschen, die ich kenne, beziehungsweise das Dritte ist über das Erste entstanden und das sind alles wichtige Themen, die uns alle direkt oder indirekt betreffen. Flucht, Pflege, Bildung ähm, und die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, das Buch von A bis Z zu begleiten, das Manuskript zu lektorieren, vielleicht Fundraising, äh, ja, die ganze Buchproduktion, Herstellungsphasen einzeln für die Dinge, die ich nicht selber gut kann, Layout und so weiter, das lade ich aus, an Dienstleister aber ja, die, die Entscheidungshoheit darüber und trotzdem auch im Team mit den Autoren arbeiten zu können, das macht irre Spaß. Das setzt große Energien frei und dann fliegen die Stunden auch manchmal nur so dahin. Und das ist ein unglaublich glücklich machender Moment und stolz, sehr stolzes Gefühl, das Buch dann wirklich nach mehreren Monaten in der Hand zu halten oder es im Regal stehen zu sehen. und äh, wir machen auch viele Lesungen dann zum Teil begleite ich die Autoren mit. Und es ist einfach faszinierend, wie viele Kontakte und Nebenkontakte sich darüber hinaus ergeben. Ich war letzte Woche im Kulturschloss. Das war dann ein bunter Abend kombiniert mit Musik. Und daraus entstehen dann wieder möglicherweise auch für den Wahlkampf, der jetzt äh, demnächst beginnt für die Hamburger Bürgerschaft, wieder andere Veranstaltungsformate. Also ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, hört sich nach einer sehr autonomen und freien Arbeit ja. an, wie du es schilderst und auch äh, sehr, sehr aufregend, immer wieder neue Kontakte zu haben. Ich finde es auch sehr schön zu hören, dass dich das Buch, was dann ja am Ende im Regal landet, was dann zwar inhaltlich vielleicht nicht unbedingt deine Arbeit ist, da ist dann ein Autor, der das bei dir veröffentlichen will, aber da ähm, muss man sich manchmal auch vor Augen führen, wie viele Zwischenstellen und was da noch alles mitwirkt, damit dieses Produkt am Ende dann zustande kommt. Das sind unendlich viele Arbeitsstunden für ein Zentimeter Buch, dann
1: im <lacht> <lacht> Regal schlussendlich, ja. ja, hängt viel dran.
0: Was äh, dauert, so? Ein, also wie lange dauert ungefähr zum Beispiel ein klassisches Buchprojekt oder gibt es da überhaupt keine Referenzwerte?
1: Es ist ein bisschen abhängig von der Seitenzahl und ob es ein Sachbuch ist oder nicht. Man kann schon sagen, ein gutes Buch dauert so in der Regel vier Monate. Jetzt nicht als volle Stelle, aber es ähm, sind ja auch immer wieder Abschnitte, die man neu überdenkt. Man muss es ein paar Tage liegen lassen, setzt sich dann nochmal dran. Also zwischen vier und sieben Monaten, würde ich mal sagen, für ein Buch zwischen 200 und 300 Seiten. Das ist schon realistisch.
0: Ja. Und was hat dich dann bewegt dazu, also du hast jetzt gerade schon erzählt, was dich daran ähm, antreibt und was dich begeistert für deine Arbeit, du wusstest ja aber eigentlich noch nicht ganz, dass das dann, also bevor man etwas macht, weiß man ja noch nicht, was das dann am Ende wirklich ist, bevor du also selbstständig warst, wusstest du ja noch nicht, wie es heute jetzt aussieht, was hat dich damals dann zu der Entscheidung getrieben, deine feste Anstellung dann zu verlassen und dann diese Arbeit zu beginnen?
1: Es hat sich entwickelt über Jahre, weil ich zunehmend mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet habe, geistige, seelische und körperliche. Und feststellen musste, dass deren Teilhabechancen sehr limitiert sind, obwohl sie seit zehn Jahren schon gesetzlich verbrieft sind, aber eben nicht umgesetzt. Und was kann man tun? Also in meinem Fall, weil ich Literatur oder Sprachen studiert habe, ähm, ergab sich dann das Thema, wie übersetze ich Texte in verständlichere Formate. Und dann habe ich mich weitergebildet deutschlandweit mit verschiedenen Schulungen, bin daher mehrfach zertifizierte Übersetzerin. Ursprünglich dachte ich, dass ich nur Bücher übersetze, das bringt aber letztendlich nicht genug ein, daher dann auch die Öffnung für Gebrauchstexte, Behörden, Parteien, alles mögliche. Aber es ist eine sehr zeitintensive Arbeit, also beides gleichzeitig geht nicht. Ich hatte jetzt zunächst drei Bücher, jetzt werde ich mich mehr auf Texte, und Aufträge verlagern. Der kleinen Prinz habe ich in leichte Sprache übersetzt, der erscheint
0: nächstes Jahr. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Übersetzen heißt ja nicht aus dem französischen Englischen ins Deutsche übersetzen, sondern in leichte Sprache. Das ist eine
1: intralinguale Übersetzung von Deutsch mhm. nach
0: Deutsch sozusagen. Ja. Gibt es da Richtwerte oder, oder was für ein Text ist das am Ende, der dann in einer leichten Sprache ist? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Es ist vom
1: Textvolumen her grob geschätzt 1 zu 4. Es ist immer ein Zusatzangebot. Man sieht es auf den ersten Blick, weil es große Schrift das großer Zeilenabstand, ähm, meistens stark bebildert. Das wird jetzt vom kleinen Prinz nicht der Fall sein. Ich habe die Bildrechte nicht bekommen, beziehungsweise die Lizenzgebühren sind so hoch, dass es oh, eben wie schade wird. Da sind ja auch so schön schöne. Aufwärts. Vielen Dank, liebe Agentur. Ach, sehr ähm, schade, gerade bei jetzt, dem Buch. Ähm, Quasi nur Text, von daher wird das auch kein wirklicher großer Erfolg werden, weil der, ein wichtiger Teil eben die Wiedererkennbarkeit über die Bilder ist nicht gegeben. Aber trotzdem, es ist es ein Versuch und ich werde es weitermachen. Die ähm, Texte sind nicht justiziabel, also auch wenn sie ähm, Gesetzestexte, die es übersetzt gibt, oder andere Stiftungs- oder Werkstatttexte, Vertragstexte, ähm, aber es bietet den Leuten, die darauf angewiesen sind, weil sie die Texte sonst nicht erfassen, verstehen oder lesen können, je nachdem, ähm, wenigstens den ersten Schritt. Und für manche ist es ja eine Durchgangsstation. Die fangen mit niedrigeren Sprachkenntnissen an, Sprachlerner, die neu ins Land kommen. Manche bleiben auf diesem Niveau, wenn sie zum Beispiel die sind. Das lässt sich ja nicht umkehren. Aber es gibt viele Möglichkeiten mit diesem Sprachkonzept. Es ist festgelegt, es gibt mehrere Duden zum Thema. Ähm, es ist ein Je nach Schule, wo man es nun gelernt hat, ein Sprachkonzept mit vorgegebenen Regeln, die sich manchmal widersprechen, aber roundabout kann man sagen, ungefähr knapp 20 für alle verbindlichen Regelungen, die, Sprachregelungen, die gelten. Und damit kann man quasi jeden Text erfahrbar machen, übersetzen. Ja.
0: Das ist ja schon auch eine große Arbeit für die Inklusion. Ja. Hast du da irgendwie eine Förderung oder wie auch immer erfahren oder gibt es da Möglichkeiten für dich? Weißt du das? Weil das ja wirklich ähm, eine sehr, also du bist zwar als selbstständige Verlegerin ähm, in der Wirtschaft tätig sozusagen formell, aber es ist ja schon eine sehr soziale Arbeit, die du machst.
1: Es gibt für manche Projekte Zuschüsse vom Bund. Bisher hatte ich das noch nicht denkbar wäre, es gibt zum Beispiel hier in Hamburg das KZ 9 Gamme. Alle Erinnerungsstätten dieser Art sind speziell von der Bundesregierung gefördert und man kann dort wahrscheinlich Zuschüsse für Publikationen ähm, beantragen, die auch unter bestimmten Bedingungen bekommen. Ansonsten bleibt nur die Alternative für ja, Wettbewerbe. Es gibt ein auschwitz die schreiben jedes Jahr einen Preis aus, aber es ist sehr schwierig. Kulturelle oder soziale Einrichtungen meistens wenig bis kein Geld für sowas haben.
0: Ich glaube, ich habe mal was von Aktion Mensch ja. äh, auch in die Richtung Projekte mal gesehen, mit ja, Menschen mit Behinderungen und ganz so weiter. Viele
1: Mikroförderungen auch, Ja. Das ist an sehr hohe Hürden geknüpft. Man hm. darf keine Gewinnerzielungsabsicht haben, dann geht hm. das nicht für Einzelpersonen. Also ganz viele ja. Ausnahmeregelungen. Ja. Es sind super Projekte, die damit gefördert werden.
0: Ja, aber, aber die Hürden muss man erstmal ja. schaffen. Ja, ja, das ist leider in Deutschland immer noch. Äh, nach wie vor, egal ob man gründen möchte oder ein Projekt auf die Beine stellen möchte. Wir sind da ja bürokratisch ohne Ende. Hat ja auch für gewisse Dinge seine Vorteile. Ich fühle mich in einem deutschen Aufzug immer noch äh, am wohlsten, wenn ich dann reise und äh, weiß, ja, äh, im deutschen Aufzug, da passiert drin nichts. Und in, ähm, ja, woanders fühlt man sich vielleicht in den Systemen nicht so wohl. Aber für die freie Wirtschaft oder für solche Projekte, für den Impf-, also habe ich auch so in Erfahrung gebracht, dass es wirklich sehr, sehr große Hürden sein können. Da muss man schon wirklich einen sehr, sehr langen Atem haben. Ja, spannend. Hast du als Verlegerin, oder ich sag mal als Sabine, hast du ein Lieblingsbuch? Gibt es ein Buch, das dich bisher begleitet hat, was dich immer wieder begleitet oder vielleicht auch jetzt aktuell einfach ähm, für dich eine Wichtigkeit darstellt?
1: Der kleine Prinz ist schon ein prägendes Buch gewesen, zu meinem Mögen, meine Kinder, es überhaupt nicht, alle drei nicht, ähm, ein anderes ist noch Der Fremde von Anbekanon und äh, das Spiel ist auch schon Paul Sartre, das waren Drei.
0: Ja. Und dann Klassikern, die mich geprägt haben. Hast du mit der Philosophie auch Überschneidungen im Studium gehabt? Oder wie kamst du zu den Büchern? Nee,
1: das nicht. Das war einfach als Zeitkick quer gelesen. Ne? Man gibt ja einen Literaturkanon, den man gelesen haben müsste, sollte. Und dann gucke ich nach rechts und links.
0: Mhm. Und was hat dich so oder was fasziniert dich gerade an den ähm, auch sehr philosophischen Texten? Das
1: ist ja immer die konzentrierte Frage, wer bin ich, woher komme ich, Wohin gehe ich? Da ja. lese ich gerade den Raucher Bokai. Ich glaube, der Titel ist auch Wer bin ich, wohin gehe ich, mit wem gehe ich? Das sind so die großen Fragen. Ne? Wenn man sich mit, mit sich und seinem Weg beschäftigen will, ich muss mich erkennen, um auf andere zugehen zu können. Und ich muss mich lieben mhm. können, um andere zu lieben. Wenn ich es nicht kann, wer kennt mich besser als ich, dann aber das
0: nicht funktionieren? Ja. ja, diese Schnittstelle finde ich auch immer sehr schön. Mich hat das äh, damals in der Schule schon in Richtung Erkenntnistheorie die vierkantischen Fragen, äh, woher komme ich, was will ich und so weiter. Das war schon sehr äh, spannend für mich und ich durfte in der Psychologie dann auch genau diese Themen in einigen Punkten eher in Richtung klinische Psychologie, also das ist dann eher, was ist die Abweichung von dem Selbst, aber ähm, durchaus auch in Texten wie Bukai beispielsweise, wenn da Psychoanalytiker schreiben, welche ähm, Konzepte sie da haben oder gerade in Büchern äh, verwoben, finde ich es wirklich auch sehr bereichernd. Also da würde ich es mir auch sehr wünschen, wenn das Buch auch in der leichten Sprache <lacht> erscheinen könnte, um den Zugang eben gerade für Menschen, die ja durch den Spracherwerb, also Sprache ist ja auch auf eine Art und Weise Identität schaffend und da eben auch noch Zugang zu haben, wäre ja wirklich schön. Mhm.
1: Es gibt durchaus im Bereich der einfachen Sprache, das ist jetzt kein festgelegtes Sprachkonzept, sondern eine vereinfachte Standardsprache, da gibt es eine Reihe von Publikumsverlagen, die das schon für sich erkannt haben. Also dann meinetwegen Philosophie für Einsteiger, aber auf einem Erwachsenen, nicht Kinderniveau, aber leicht verständlich, um einen ersten Einstieg zu haben. Weil oft ist die Hürde so hoch, mhm. dass man hat das Buch oder was anderes in der Hand, denkt sich, hm, ich versuche aber es ist nichts für mich, und dann lege ich es weg. Und manchmal muss man einfach nur ein bisschen länger durchhalten oder einen leichteren Einstieg haben also es ist anders aufbereitet, äh, vorgesetzt bekommen. Man kann sich ja immer steigern und sagen, so jetzt habe ich das Grundlagenwerk gelesen, jetzt gehe ich dann äh, eine Stufe weiter. Und dafür sind diese Bücher und auch diese Konzepte, die dahinter stehen, zum Teil auch bebildert mit Sketchnotes. Dafür sind die wunderbar geeignet.
0: Ja, das hört sich wirklich super an. Also gerade bei philosophischen Texten oder auch bei psychologischen Texten, wenn die sehr mit äh, theoretischen Konzepten fundiert Schwere Literatur ist manchmal, wenn man nicht aus der Ecke kommt, glaube ich, schon sehr schwierig zugänglich. Also wenn ich heute, jetzt war ich sehr viel in der Psychologie unterwegs, äh, mir nochmal philosophische Texte anschaue, dann äh, überfordere ich mich teilweise auch, da brauche ich erstmal nochmal dreimal den Satz lesen, bis ich ihn verstehe. Das, ähm, also ohne, dass ich jetzt auch vielleicht die leichte Sprache nötig hätte, ähm, weil ich dann einen Hintergrund für habe, aber... Umso mehr wünsche ich mir das für die Inklusion. Ich habe äh, Inklusion eigentlich eher, also bei Sprache zum Beispiel, ist mir eher Gehörlosigkeit oder sowas eingefallen. Ähm, also über die intra Übersetzung hattest du. Gesehen? Intralinguale Übersetzung, Intralinguale Übersetzung ähm, bin ich bisher noch nicht gestolpert. Deswegen finde ich das ganz schön spannend.
1: Wobei die Gebärdensprache wiederum was anderes ist. als eine mhm. eigene Sprache, genau. ein eigenes Sprachsystem für sich. Ja. Ja. Ich finde, das sollte auch schon verbindend in der Schule, in der Grundschule gelehrt werden. weil Es gibt jetzt nicht so viele äh, eingeschränkte Menschen bundesweit, aber trotzdem für die, die es betrifft, die haben einen sehr limitierten Wortschatz. Das ist sehr
0: schwer. Ja, aus der psychologischen Ecke haben wir da auch äh, sehr große Schwierigkeiten, dass es auch nicht genug äh, Psychotherapeuten beispielsweise gibt, die das anbieten können. Und äh, da landen die meisten Menschen dann doch eher nochmal ähm, in kirchlichen Organisationen, wo sie dann nochmal sich Hilfe holen können. Aber das ist noch eine große Aufgabe, Inklusion in der Bundesrepublik. Stimmt.
1: Vielleicht ändert sich jetzt was, ich bin parteipolitisch auch aktiv und ich hatte mhm. gerade jetzt, weil wir Landesparteitag haben und das Wahlprogramm äh, verabschiedet wird, einen Antrag eingereicht, dass auch das Wahlprogramm in leichte Sprache übersetzt wird. Und dann, meines Wissens ist es in Hamburg bisher noch nicht gewesen, also vielleicht mhm. gibt es das für, für die Bundestagswahl mit, mit Schaubildern zur Vereinfachung. Ähm, aber das wäre nochmal ein großer Gewinn, auch die zu erreichen, die sich jetzt vielleicht nicht durch 30 Seiten,
0: wofür steht denn jetzt die Partei ABC? Ja, würde ich mal jetzt behaupten, das würde der ganz normale Bürger auch gerne sehen. Kann man damit rechnen, dass, wenn du einen Text in der Hand hast, der für leichte Sprache veröffentlicht wurde, vielleicht auch für Kinder zugänglich wäre? Ja, das geht. Aber also es immer
1: ein bisschen abhängig vom Thema. Es gibt immer mhm. viele Texte, ähm, die für Kinder übersetzt wurden, speziell zum Thema äh, Missbrauch. Mhm. Also das ist dann nicht unbedingt das sprachkonzept leichte Sprache, aber eine kindgerechte Sprache, um auf dieses ähm, sensible Thema ja. ähm, aufmerksam zu machen oder, sich damit, oder damit zu arbeiten.
0: Ja. So. ja, spannend. Hast du bisher eine, ein Vorbild oder ein Idol gehabt? Jemanden, an dem du dich orientieren konntest?
1: eine Reihe von Personen, die ich bewundere. Spontan fällt mir Nelson Mandela ein, 27 mhm. Jahre, Isolationshaft, und äh, sie haben mich nicht brechen können. Mhm. Sie ist trotzdem erhobenen Haupt aus dem Gefängnis rausgegangen. Und äh, generell bewundere ich starke Frauen, Indira Lani, also die gewaltfrei für ihre Überzeugung leben und sterben. Also das finde ich sehr mutig und bewundert nachahmenswert. Ja. In jüngster Zeit war ich mit meiner Tochter im Kino, die Biografie, Spielfilm und Dokumentation von der amerikanischen Verfassungsrichterin, Ruth Bader Ginsburg. Ja. Es gab so diese Gänsehautmomente und ich sah sie dann, ach, jetzt bricht mir auch gerade die Stimme mit Tränen in den Augen und wo sie dann an einer Stelle sagt, ich ich, ich frage nicht nach, nach Vorzügen oder so, I'm not asking for favors. Ähm, die sollen nur den Schuhabdruck aus meinem Nacken nehmen und äh, mich nicht daran hindern, mein Leben zu leben. Und das, ähm, die Tochter dann im, im Film auch, die die Mutter anfaucht, und sagt, wenn du schon nicht für dich kämpfen willst, dann wenigstens für mich. Und denke, ja, sie hat recht, wir müssen ja. aufstehen und kämpfen, wir müssen es fordern und einfordern, mhm. geschenkt gibt es es nicht. Und ja, ähm, Anrechte dieser
0: Welt. Ja, ich bekomme gerade selbst äh, am ganzen Körper Gänsehaut. Ich habe den Film noch nicht mal gesehen, Der steht bei mir auf der Liste. Ich äh, bin auch sehr empfänglich für solche Themen. Aus diesem Grund schaue ich mir immer mal so einen Zeitpunkt aus, äh, an dem ich das dann wieder für mich äh, auch aufgreifen kann, weil es wirklich ein Privileg ist. Also ich kommen aus einer anderen Kultur oder aus verschiedenen Kulturkreisen, die eben sich vereinen und gerade da findet man dann auch Vergleiche. Warum geht das in der Kultur? Warum in der anderen nicht? Was ist der Grund dafür? Und ähm, also Wenn man jetzt an Frauenwahlrecht zurückdenkt, das hat in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten stattgefunden. Also einige Dinge, die einfach für uns glücklicherweise heute selbstverständlich äh, sind. So war das ja leider, leider nicht. Und nach wie vor, also ich hoffe, dass die nächsten Generationen dann auch wieder diese Themen, die wir vielleicht heute haben, wie Equal Pay Day oder sowas, dass das schon nicht mehr wichtig sein muss. Das hoffe mhm. ich mir zumindest. Das wäre toll,
1: wenn der Tag irgendwann überflüssig wird. <lacht>
0: ja. ja. Wie kam es dazu, dass du dich beim BPW engagierst?
1: Ich hatte nach einem Netzwerk geguckt für berufstätige Frauen, die nicht so sehr den Schwerpunkt auf das Mütterdasein lieben, oder Mutterdasein mhm. legen, sondern wo der Job im Vordergrund steht, weil irgendwann hat man genug diese ganzen Kinderthemen durch und es geht dann darum, aus einer heterogenen Gruppe zu gucken, nicht jetzt nur, ich bin auch bei den Bücherfrauen aktiv, aber das ist halt sehr speziell für die Buch- und Literaturbranche und ich wollte gerne ein bisschen weiter gucken, wie geht es in anderen Branchen so zu, was können wir voneinander lernen.
0: Ja, das bietet ja das BPW zum Glück tatsächlich diese ganz durchmischte, bunte Runde an verschiedenen Beschäftigungsarten und dann auch noch unterschiedlichen Branchen. Das durfte ich jetzt bisher in den Podcast-Folgen auch erfahren und dann eben auch auf den Netzwerkveranstaltungen. Wie kam es dazu, dass du denn gerade den BPW ausgesucht hattest?
1: Ich hatte geschnuppert Ende Dezember vor zwei Jahren, glaube ich, und das war eine sehr sympathische Truppe. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt.
0: Okay, ja. <lacht> Schön. Ja, ich äh, möchte eigentlich schon, also ich würde gerne noch viel mehr Fragen stellen. Mir fallen noch einige, also gerade bei dem äh, Film, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, ja, da würden mir noch viele, viele Themen einfallen. Allerdings glaube ich, werde ich die Zeit überziehen, so wie ich mich kenne, sobald ich noch mal ein Thema anreiße. Deswegen möchte ich dir jetzt schon mal herzlich von Herzen danken, dass du das Gespräch angenommen hast und wir das so offen miteinander führen konnten. Vielen vielen, vielen Dank. Dank, das
1: war eine ganz tolle Zeit, ich habe das sehr genossen und wir können uns auch gerne, wenn das Mikro aus ist, noch über den Film unterhalten.
0: <lacht> ja, sehr gerne, da freue ich mich auch drüber. Und äh, gibt es noch vielleicht einen Satz, den du, ähm, solange das Mikro noch an ist, vielleicht äh, an die Zuhörer oder Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ich habe vor vielen Jahren ein Buch gelesen, auch im Sinne von Sinnfindung und äh, philosophischen Themen in diese Richtung. Und der Titel lautete, Was ist die ewige Wahrheit? Geh weiter. Ach, das ist immer so mein Satz. Niemals aufgeben. Wenn der eine nicht, Weg nicht funktioniert hat, okay, dann vielleicht der andere. Glaub an dich, das ist das
0: Wichtigste, du musst es schaffen. Vielen Dank. Sehr gerne.